0: buonasera e bentornati a una nuova puntata di incassaforte pod di ritorno da una lunghissima direi vacanza estiva ragazzi come sono andate le vostre vacanze?
1: bene bene molto bene bene anche le mie grazie
0: molto bene molto bene e le tue Andrea? ma io ho fatto poca vacanza ma per fortuna sono riuscito ad evitare il genere umano sono stato prevalentemente in montagna a passeggiare che è una cosa che mi, mi piace moltissimo Tanto c'è mia moglie che fa i piatti dietro, immagino si senta...
1: Si sente bene, sembra che si sei sente. davanti a una cascata, ma non, in modo non... forte... è molto
2: romantico. È molto...
0: Esatto, infatti <ride> avrei dovuto raccontarvi di essere tipo a Puket o in qualche posto fighissimo, e invece no, sono, sono a Trieste. Vedi, anche
1: tu vuoi risparmiare sulla lavastoviglie e poi succede questa cosa qua.
0: Esatto, <ride> e non posso purtroppo guidare una macchina su una strada dissestata perché eh, non ci sono strade dissestate sestate qui nel nord-est dell'Italia, maledizione Tommaso. <ride> e... <ride> dovrei tornare a vivere a Cuomo nella mia triste città molto bene allora, quest'oggi il primissimo argomento della giornata, della puntata iniziamo a rispondere ad una mail di Nicola che è un ascoltatore tra l'altro della primissima ora che quindi ringraziamo che ci chiede in sostanza se possa valere la pena considerare offerte di lavoro che propongono di pagare lo stipendio in bitcoin eh, Nicola stava cercando offerte di lavoro appunto nottetempo su LinkedIn e dice vi scrivo perché pochi minuti fa ho letto un annuncio di lavoro di un'azienda che alla voce salary and payments scrive 100k USD o 150k USD we pay in bitcoin quindi chiede Nicola sono molto incuriosito della faccenda ed ho cominciato a cercare su internet avrei alcune domande è secondo voi una buona idea? Accettereste. Allora, com- cominciamo da questa idea basica. Eh, Tommaso, tu accetteresti di farti pagare in Bitcoin? Proprio come questa
1: allora, se, se accetterei se non avessi la necessità di mettere del pane sul tavolo, nel senso, se, se avessi milioni, eh, potrei dire: vabbè, prendo questo rischio e accetto questo, questo tipo di pagamento. Premesso che cioè, comunque va anche verificato se poi l'azienda effettivamente può fare questi trasferimenti eh, eccetera perché secondo me è anche un po', un, un po' losca tutta la faccenda di ti pago in bitcoin. Uh, c'è da considerare il fatto che il prezzo del bitcoin è salito, e sceso in maniera mostruosa negli ultimi due anni. Quindi quando lui, quando, cioè, lui gli dice qua lo stipendio è fra i 100 e i 150 mila dollari in bitcoin, però non è così, perché loro ti dicono, ti diamo, non so, 15 bitcoin al mese e un mese ti valgono 30 euro e un mese ti valgono un milione di euro e magari un mese ti valgono 7 euro.
0: Ma infatti la prima cosa da capire sarebbe ti pagano ogni mese un certo quantitativo in dollari che poi convertono in bitcoin o ti pagano ogni mese un certo quantitativo in bitcoin che poi sta a te convertire in dollari, perché è molto diverso, perché appunto come dici tu giustamente Tommaso, questo è un punto che aveva sollevato poi Carlo, eh, Cioè se, con, la, con la variabilità mostruosa che hanno nel bitcoin, se te lo convertono Spot, quindi proprio ogni giorno che ti pagano, tu avrai uno stipendio che un mese è 30 bitcoin, un mese è 5, un mese è 20. Quindi teoricamente se lo converti immediatamente ti porti a casa il tuo stipendio. Un altro è se invece ti pagano un set quantitativo di bitcoin che poi tu devi convertire, e quindi potresti guadagnare un mese i miliardi e un mese le mille lire. Scusa se specificavo.
1: No, 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 è assolutamente sensata questa cosa che dici e quindi bisogna fare questa valutazione ovviamente la può fare solo uno che è molto favorevole a prendere dei grossi rischi Bitcoin al momento non è assolutamente stabile ogni giorno cambia di valore è come se ti pagassero in, non so, datemi un un equivalente non so neanche se c'è un equivalente Di una roba che cambia prezzo così, così spesso. Uh, boh, neanche se ti... eh.
0: Boh, non lo so, le, le, le scarpe di Kanye West, come si chiamano? Le, <ride> le, le Izis gli Izzy's sai quelle scappe? no è come se ti
1: parassero tipo in carte di magic cioè sì, magari
2: è bellissimo
1: con la differenza che le carte di magic comunque il loro valore lo tengono per un periodo più lungo del bitcoin sì, in, puoi avere... in fumetti rari, se è possibile. Puoi, avere, in fumetti rari esatto. puoi avere delle annate dove comunque ci fai dei bei soldi e delle annate dove non li vuole nessuno perché poi li devi convertire cioè col bitcoin non ci vai a fare la spesa alla conad per intenderci, puoi comprarti la droga su... Uh, non so se esiste ancora Silver... come si chiamava? Sì, come <ride> eh, sì. Silver Road, esatto. No, vabbè, ci saranno dei siti analoghi, cioè, puoi comprarti tanta droga, puoi spacciare droga, però non è esattamente è un metodo tradizionale di sbarcare il lunario, ecco. Sì, cioè, non, è, non è la
2: mia idea di un lavoro,
0: diciamo, stabile. <ride> Quando ti eh. serve
1: un 500 euro non puoi ritirarli dal bancomat con questo tipo di pagamento, ecco.
0: Poi poi puoi sempre spedire della droga a qualcuno, se per vuoi. Spedire, no, esatto,
1: sì. um, cioè, se ne fai dei gran giri.
0: Carlo, eh, Tommaso ha alluso anche ad un'altra possibilità che eh, secondo alcuni è nefasta, secondo altri potrebbe essere un plus, ehm, del, del fattore, diciamo, a umma-umma, dello del stipendio in Bitcoin. Vuoi...
2: Sì, eh, ma cioè, in realtà proprio la proposta in sé ha già, eh, insomma, si presenta come, come una cosa un po', un po borderline, perché... Una cosa che Nicola non ci dice è se gli altri lavori comparabili a quello di cui ha visto l'annuncio vengono anche loro pagati 100-150 mila dollari, ad esempio, no? vengono pagati di più, vengono pagati di meno. Uh, cioè il fatto che la, la, l'azienda dica noi paghiamo solo in bitcoin eh, dire, è vero che a pensare male spesso ci si azzecca, però insomma, eh, implica tutto un, un sistema di, di circolazione del del denaro magari non proprio chiarissimo eh. cioè quando no, ne parlavamo internamente
1: in fra, fra noi eh, di questa email che ci è arrivata io dicevo che banalmente eh, i pagamenti che ti arrivano su Paypal cioè f- formalmente l'agenzia delle entrate non, non ne sa niente insomma, quindi sta certo. a te dichiararli o meno eventualmente poi quando li sposti sul conto perché ogni tanto dovrai anche tirarli fuori questi soldi però se te su Paypal ogni mese ti arrivano, non lo so, 300 euro e te li spendi Eh, a comprare videogiochi su Steam cioè l'agenzia delle entrate non Non se ne accorgerà probabilmente mai che è esattamente la mia
2: situazione (ride) anche se se vi dico sempre in tema di Paypal che quest'anno lo dicevo in qualche episodio precedente eh, sto usando abbastanza ebay e avendo eh, incassato, ma non delle cifre esagerate, eh, poco sopra i 1000 euro, mi è arrivata una notifica di PayPal che mi chiede tutti dei dati, codice fiscale, eccetera, per comunicare all'agenzia delle entrate.
1: Ok, e oltre a <ride> c- c- certe cifre, probabilmente anche loro hanno e, degli obblighi. Sì,
2: esatto. Però parliamo di 1000, a me è arrivato dopo 1000 euro di incasso. Ok,
1: vabbè, eh. però in questo caso si parlerebbe di centinaia di migliaia di euro. Appunto, a maggior ragione quindi, appunto, sì, ecco, io... però cioè, no, ecco scusa, cioè, eh. per finire il discorso siccome eh, formalmente l'agenzia dell'entrata nemmeno ti controlla il conto su Paypal poi tra l'altro in, in, in Italia non possono controllare nemmeno i conti bancari mi risulta, non so, confermami mi Carlo, è giusto? Uh, perché dove abito, io, sicuro, dove abito no? io an- hanno l'accesso cioè se no. vogliono vedere quanti soldi hai lo vedono, basta credo che si possa fare anche qui tra l'altro no. si, può andare, si può andare anche a vedere quanti soldi ha il tuo vicino di casa, che sta cosa è uno scandalo in Italia, ma qui comunque è comune, cioè non lo fa nessuno, perché devi andare proprio all'agenzia delle entrate, devi conoscere dei dati della persona che vuoi controllare, però hanno i terminali se vuoi vederlo.
2: No, 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 Anche in Italia si può fare una cosa del genere, qualche anno fa era stata resa proprio pubblica, si poteva andare sul sito dell'agenzia delle entrate, che ovviamente è collassato dopo due minuti, e poi questa possibilità è stata tolta, ma è rimasta andando fisicamente all'agenzia dell'entrata.
1: Ecco, L'anno una mia amica... Sono dei redditi
2: uh... di tutti i contribuenti. Molto ah, sì, la, la delazione, c'era
0: anche la possibilità di delazione. Sì.
1: Una, una, una mia amica molto furbamente prima di accettare un lavoro uh, e gli avevano proposto uno stipendio lei è andata a vedersi cosa prendevano tutti gli altri nell'azienda e ha fatto una controproposta che è una, una furbata che a me non era mai venuta in mente. Però effettivamente puoi fare sta roba qua se vuoi. Che così non ti fai fregare su, sullo stipendio che un'azienda ti offre, perché diceva, oh, ma gli altri prendono il doppio perché non mi offri sta roba. Certo e quindi insomma siccome non possono vederti neanche questi conti qua cioè, è difficile che ti vadano a vedere sul conto Paypal che poi hai su Coinbase o su siti ancora più uh, shady che, che nessuno sa che si, cioè, figurati se sì, l'impiegato ecco, della...
2: so, solo una cosa però tieni presente che almeno per quanto concerne l'Italia poi va bene non è l'argomento di questo, di questo podcast ma è, oltre i 100.000 euro di, di evasione c'è nettamente il penale quindi non è neanche più se ti beccano paghi la multa c'è proprio il penale, vai in galera quindi sì, non sto, dicendo,
1: non sto dicendo di farlo, però lui chiedeva secondo, eh, come si vi comportereste con l'agenzia delle entrate, allora secondo me sì, sta a te eh, poi dichiarare sta roba. Sì.
2: Ma esatto, e, ma beh, è una decisione poi da prendere però anche con rischio. Solo che poi c'è i
1: bitcoin, come li dichiari? Perché secondo me non puoi neanche dichiararli. No, io come...
2: vi, vi farei un passo indietro e Ma che azienda è poi? Eh?
0: Partirai, esatto, cioè, pe, pe, eh, la questione cioè. è, cioè, non è che domani hai capito la, non so, la Fiat dice... Eh, Tommaso, ti, quasi quasi ti, fa, ti pago lo stipendio in bitcoin, così magari evado le tasse. Perché poi eh, chi paga lo stipendio in bitcoin probabilmente l'interesse principale non è tanto farti evadere le tasse, ma quanto evaderle lui stesso. Quindi io, on- onestamente, cioè, de- a meno che. che parlo, fassi... cioè,
1: scusa, tra l'altro, non riesco neanche a capire perché avendo un valore così volatile, cioè che tasse paghi, su che valore? Paghi le Ma tasse appunto, su. Pro-
0: probabilmente appunto, mi- ti fa pensare molto male perché se tu sei un'azienda che compra e vende in euro, in dollari una qualsiasi valuta normale non hai interesse a pagare la gente in bitcoin dove appunto eh, un giorno va su, un giorno va giù eh, può interessarti solo se hai dei secondi fini brutti io onestamente eh, insomma un'azienda che mi dice quasi quasi ti pago in bitcoin direi quasi quasi anche no insomma ecco detto proprio
1: decisamente no anche per me
0: detto proprio brusco insomma poi dipende è anche
1: anche vero scusa faccio l'avvocato al diavolo è anche vero che se ti pagano 10 bitcoin al mese e fra due anni il bitcoin vale un milione di euro bitcoin sei sei, 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 sei milionario fondamentalmente
0: eh sì eh, come dicono come dicono in America good for you Eh, molto bene per te io (ride) Io, no, io onestamente preferisco pagare in, in, in un denaro con il quale posso pagare poi le tasse. il nostro amico Nicola.
1: Il nostro amico Nicola ci chiede altre domande su come evadere le tasse, quindi adesso lo segnaleremo ai carabinieri. e Io, giù le <ride> no, <ride> una persona terribile, <ride> no, non è, vero, non, è vero, non è
0: vero. Ringraziamo Nicola che ci ha segnalato questa cosa effettivamente simpatica e particolare. Eh, noi, comunque, suggeriremmo a tutti di non evadere le tasse come, come, come concetto. Ecco. Eh, poi, poi vediamo, so, ciascuno fa quello un pochino che vuole eh, altra cosa che ha fatto eh, grande scalpore sul, sull'internet negli ultimi giorni sono state le recenti esternazioni eh, di Michael Burry che probabilmente mh, è un nome che non vi dice assolutamente nulla fin tanto che non vi dirò che è eh, eh, il personaggio che è stato diciamo, interpretato da Christian Bale in, nel film The Big Short Quindi quella specie di eh, hedge fund manager un, un po' autistico Con l'occhio di vetro eh, Che ascoltava i Metallica ad altissimo volume E che quindi ha tutto il mio rispetto ehm, Insomma il signor Michael Burry Che ha avuto una grandissima capacità predittiva eh, nel 2008 Perché ha capito almeno un anno prima Che sarebbe crollato un po' tutto il sistema dei dei famosi CDO, eh, Collateralized Debt Obligations, quindi sostanzialmente i credit default swaps tutta la merda che ha portato al casino della, della crisi del 2008, sostiene, sostiene, Carlo, cosa sostiene Michael Burry quest'oggi?
2: Sostiene che eh, siamo vicini a, potenzialmente a un'altra crisi della stessa magnitudo o anche maggiore che eh, secondo lui, e un po' secondo lui, un po' secondo il, l'editorialista, il titolista dell'articolo di Bloomberg, che vi richiamo, che come dicevamo prima è stato molto, molto bravo nello, nello scrivere il titolo, eh, dice che sostanzialmente masse, le masse enormi di denaro che vengono gestite dai computer di fatto attraverso gli ETF, in qualche modo stanno falsando i prezzi delle azioni sul mercato. Di conseguenza i prezzi non... Eh, rifletterebbero quelli che sono i valori corretti eh, delle azioni, quindi c'è il rischio che, lui dice, prima o poi il mercato se ne accorga e se ne accorgerà sicuramente, quando se ne accorgerà arriverà una correzione secondo lui eh, potentissima e che porterà appunto a un'altra crisi come quella del 2008. Sì, e
0: ringraziamo intanto Giorgio da Mosca che ci ha segnalato i due articoli, anche se eh, hanno avuto veramente una visibilità estrema, devo dire, perché è molto clickbait come cosa perché poi in realtà se voi andate a leggervi eh, l'intervista effettivamente di Michael Burry il titolone è Michael Burry compares index funds to subprime CDOs quindi proprio cioè, compara gli index funds alla merda eh, venduta nel 2008 in realtà poi andando a leggere non è proprio così eh, quindi per, però diciamo che il, il titolo funziona eh, ad oggi ad oggi direi che c'è sicuramente eh, una una fiducia eccessiva, quantomeno eh, negli Stati Uniti, non credo tanto in Europa e nel resto del mondo, ma negli Stati Uniti l'indexing, quindi il famoso comprare buy and hold eh, index funds, è diventato un po' una religione. Eh, Questo può avere... eh, una particolare diciamo può può avere delle delle ripercussioni negative però eh, un conto secondo me sono i famosi CDOs che erano cose che eh, hanno la tendenza come molti derivati ad andare a zero cioè quando c'è un evento distruttivo una cosa che vale 100 improvvisamente vale zero Domani sicuramente la borsa americana è molto alta, io sono convinto che nei prossimi dieci anni, eh, mi sbaglio da almeno quattro anni a questa parte, quindi potrei sbagliarmi anche per i prossimi dieci, ma eh, sono sono convinto che nei prossimi dieci anni la borsa americana avrà rendimenti inferiori alle borse europee e e del resto del mondo, perché comunque ha delle valutazioni molto alte, secondo tutta una serie di indicatori pallosi che io eh, ho tendenza a seguire, Um, però sicuramente non andrà a zero ecco cioè, c'è la possibilità che quello che voi oggi comprate a 10 eh, domani varrà a 7, 8, 5, 6. Eh, ma non zero ecco. Io non so Carlo, tu cosa ne pensi? Però questo è un po' no, no, no,
2: è quello che insomma si, si, si dice da un po' da, da parecchio tempo cioè, il fatto che se anche arrivasse una correzione del 20 anche del 30, del 40% comunque sarebbe in ogni caso inferiore a quello che le borse hanno guadagnato dall'ultima crisi oggi, dal 2008 quindi se poi andassi, andassimo a mediare tutto quello che è stato questo decennio probabilmente atterreremmo poco sorprendentemente intorno al solito 5-6% che dà l'SP500 da 150 anni a questa parte, reinvestendo i dividendi quindi ripeto nella logica del buy and hold probabilmente cambia poco
0: sì, inf- Infatti no, io non vedo questo parallelo, sinceramente, cioè lo vedo nel senso che sicuramente la cosa più preoccupante eh, dal mio punto di vista è, è una questione proprio di comportamentale. Eh, io sono convinto che i, i, i più grossi, cioè gli investitori se vogliono imparare devono imparare a capire come funziona il proprio cervello, più che i mercati. Perché i mercati in realtà sono relativamente semplici, sono una serie di numeri ehm, dove però al al di là di alcuni estremi eh, conta più la psicologia che non il numero stesso. Quindi bisogna più imparare a capire come funziona il il cervello. Eh, È sicuro che prima o poi qualcosa cambierà, oggi tutti hanno questa fiducia che compro oggi e domani salirà. Questo funziona fin quando poi non funziona più, come dicono negli Stati Uniti. It works until it doesn't. Eh, Quindi insomma c'è sicuramente un rischio che quello che acquistate oggi a 10 domani valga di meno, eh, però non penso che ci sia lo stesso stesso rischio dei CDOs che proprio sono esplosi con aziende che, che falliscono. Farò un post scritto un po' più tecnico eh, sulle stesse cose. Per cui non, in questo momento prendetevi questo per, per vero.
2: Eh, ecco, dico, dico solo un'altra una sì. cosa: Il rischio, un altro rischio su, su queste faccende può essere quello di cercare di, eh, di fare timing su questa cosa. Cioè, io so che succederà, eh, so come funzionerà, allora aspetta, che cerco di eh, appollaiarmi proprio sul, sul tre e eh, andare tutto in liquidità prima che ci sia il crollo per poter comprare con i saldi eh, bisogna stare molto attenti perché lì eh, ci, ci, si rischia paradossalmente di farsi ancora più male perché a volte le, le discese non, sono, eh, non si esauriscono tutte in una volta ma vanno a gradini
1: come, come si diceva le discese ardite e le risalite <ride> esatto bravissimo che era Battisti giusto?
2: Mi era ero. Battisti, mi, 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 mi sa di sì. Era Battisti, <ride> si sì, Battisti, Mugo, gol
0: <ride> Quindi gol molto bene, molto bene. Sì. Ehm, quindi, insomma, io direi sempre come al solito: avanti piano. E io credo che non ogni qualvolta le persone pensano, iniziano a pensare, la massa inizia a pensare, che sia sbagliato riflettere ma che ci sia una strategia che uno possa non pensare e che funzionerà per sempre è una cosa pericolosa Quindi il famoso il concetto americano sempre di uh, asleep at the wheel cioè do- dormire eh, essere addormentati al volante no? io non amo quando le persone decidono di smettere di pensare ecco, questa è l'unica cosa che mi fa veramente paura del, degli index funds che alcune persone eh, basta che voi andiate su Bogleheads che è un forum molto, molto eh, diffuso insomma, con un sacco di utenti ma in, in generale quello che è il, il, il pensiero del, del mondo di oggi eh, l'idea è che non, non serva pensare voi comprate, fate questo in maniera automatica, eccetera. Io onestamente ho un rigetto personale per lo spegnimento del cervello. Quindi, questa è l'unica cosa che mi fa un po' paura del, della, diciamo del, del surge recente dei, dei, degli index funds. però a parte questo, non è eh, un derivato con leverage, eccetera. È una cosa molto, molto, molto più sicura. Eh, naturalmente, fatelo sapendo che, eh, ricordatevi, past performance. Is no guarantee o future returns. Quindi quello che ha funzionato negli ultimi dieci anni non è detto che funzionerà nei prossimi. Eh, Carlo, anzi, Tommaso, eh, in questo meraviglioso momento eh, sembra che Facebook abbia deciso di lanciare un'alternativa a Bitcoin, mi sbaglio?
1: Sì, adesso qua vedo che non abbiamo linkato la, la fonte precisa, eh, um, ma comunque alla, a Facebook... Uh, ha discusso il lancio di, di Libra, a proposto di, di la, la, la propria moneta, la cryptocurrency, una roba del genere, perché poi non è nemmeno esattamente una cryptocurrency, è una roba regolata anche da entità esterne che comunque eh, ha come fonte Facebook
0: ma da un adesso... quanto ti fa paura questa cosa?
1: Guarda, i dettagli mi sfuggono perché in realtà avevo letto, cioè questa cosa è uscita credo in mezzo all'estate, quindi avevo letto all'uscita, poi secondo me la cosa è morta anche un po' là, probabilmente staranno lavorando nel, uh, dietro le quinte. Carlo, tu Ma... sei,
0: ne sai qualcosa di più? Hai letto... Perché uh... a me cose io ne, onestamente ne so quanto, quanto Tommaso, quindi, eh, però il concetto stesso di una moneta... Allora, vabbè, adesso adesso
1: ci, ci hai fatto l'agguato senza la fonte Quindi è difficile risalire alle No,
0: eh, ne abbiamo parlato purtroppo via Whatsapp Non, non ho messo la...
1: Eh. No, però... no, io
2: adesso tecnicamente Credo che lo standard Non, non, non sia ancora stato de- definito esattamente Nel momento in cui stiamo registrando eh, Però il concetto è nettamente etico La scelta è nettamente etica Concettuale personalmente
1: eh... C'è cioè, una collaborazione, credo... collaborazione Con banche grosse Se non sbaglio era la GP Morgan, può essere?
2: Eh, sì, 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 si è parlato di, di, di JP Morgan di, di Citibank di, di, di grandissimi operatori eh, da una parte è vero che tutti vogliono avere un po' di, di il controllo sul, sul credito, sul denaro anche Apple ha lanciato la sua carta di credito quest'anno Sì,
1: beh, sono cose eh, un po' diverse eh, Sì,
2: sì, sì, no, ma sicuramente eh, ognuno poi ha, ha il suo approccio personalmente io credo che in questo momento sia eh, Facebook una corporation con un potere eh, Adesso senza voler evocare cose da, da fantapolitica o la spettra di James Bond, ma cu, con così tanto potere da, pu, puoi dargli anche la possibilità di entrare in, in come la gente spende il proprio denaro, per me è troppo sinceramente, ma senza neanche guardare che cos'è, concettualmente non glielo do. Può essere la cosa più bella del mondo, ma io non. non... personalmente ho il rifiuto etico anche di informarmi su questa cosa.
1: E, ma fondamentalmente cioè io non credo che questa cosa possa avvenire, soprattutto considerate le... Le infrazioni uh, di Facebook negli ultimi anni e il fatto che comunque anche la, la recente multa che ha ricevuto di uh, 5 miliardi di, di dollari era fondamentalmente una, uno schiaffetto sulla mano, come dice Galloway. Uh, perché è il costo del business, è quello che Facebook fa in due settimane di operazioni normali e quindi sono dei soldi che può sacrificare eh, sull'altare di di tutte le cose eh, sbagliate che fa sapendo di di farle siccome comunque le conseguenze sono sempre moderate rispetto alla quantità di denaro che loro incamerano e Facebook se ne sbatte, continua a infrangere regole, continua a, a mettere in eh, pericolo la privacy degli utenti anche senza il loro consenso, eh, espone i loro numeri di telefono, espone eh, passa dati ad aziende cioè è uscito un documentario su Netflix di recente, adesso non, non, non ce l'ho sotto mano ma che parla del, dello scandalo della degli advertisement uh, russi
0: Cambridge Analytica
1: sì questo Cambridge Analytica, adesso il nome mi sfugge ma dove lo trovo e cioè, mi pare un brutto momento per Facebook per proporsi come il proponente di, di, di una roba del genere è chiaro che cioè, sono anche quelli che hanno la, la potenza di, di farlo no?
0: sì io Trovo anch'io, come, come Tommaso, che sia proprio una cosa
1: sbagliata. Chiama, scusa, il documentario si chiama The Great Hack. Ecco, l'ho The visto ma mi, okay. mi sfuggiva il nome. Comunque è abbastanza interessante su, sull'argomento. Sì,
0: io non, mi fa molto paura, devo dire. Io sto, sto cercando da qualche tempo... Cioè io non posso immaginare
1: che legalmente eh, l'America possa dare in mano la politica monetaria... A, face, a una compagnia privata, cioè oddio, posso immaginarlo perché se succede, la mia patata in America. Sono pronto a credere in qualsiasi cosa. Però, <ride> onestamente, nel momento in cui dai in mano una cosa così a, a una compagnia privata e prende piede, cioè a quel punto a cosa serve il, il governo, fondamentalmente?
0: Sì, io la trovo cioè, una cosa rischiosa, con an- anche perché, anche perché insomma. Facebook più che altro ha già provato più di una volta di essere completamente inaffidabile. Cioè dal punto di vista della protezione degli utenti, dei cittadini, eccetera, Facebook ha già dimostrato in, in varie istanze, che Cambridge Analytica, piuttosto che milioni di altre situazioni in cui hanno mentito alle persone dicendo... Eh, assolutamente noi non vendiamo i vostri dati quando poi li vendevano. Assolutamente noi non faremo questo quando poi lo fanno. Eccetera, insomma, mi sembra proprio l'ultima eh, tra tutte le, le istituzioni a cui dare in mano un potere di, di, di emettere moneta insomma, anche perché poi, poi sì, loro,
1: loro avevano impostato in maniera furba, nel senso che comunque facevano vedere che erano coinvolte delle associazioni esterne, non era tutto in mano loro e quindi loro proponevano il diciamo il, il formato del, di questa cryptocurrency e poi comunque cioè non, non veniva gestita in interezza da loro, adesso dovrei leggere esattamente i dettagli tecnici perché non erano, adesso così a memoria sono anche complessi, um, però sì, cioè il fatto che ci siano loro dietro a me pare una brutta notizia. È chiaro che sono quelli che hanno l'infrastruttura per fare una roba al genere, però,
0: sì. Io spero che esploda Facebook, quindi non, non sono, anche perché poi recentemente hanno fatto questa meravigliosa mossa di, di integrare Instagram e WhatsApp, che tra breve si chiameranno appunto. So che tu Tommaso sei uno che segue Scott Galloway, grandissimo Scott Galloway. Eh, Ci si chiameranno WhatsApp by Facebook by Facebook Instagram by Facebook. (ride) Che che, 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 che
1: dal punto di vista di di branding è un suicidio perché la gente comunque. Cioè Instagram e e Whatsapp hanno dei brand a questo punto credo più popolari rispetto a Facebook. Eh, Però il motivo per cui lo stanno facendo è perché poi vogliono vogliono evitare di venire divisi in compagnie separate nel momento in cui loro dicono eh, ma Whatsapp fa parte di Facebook Instagram fa parte di Facebook se lo stacchi eh, noi, poi noi funziona noi, non funziona più un cazzo st- perché poi tra l'altro c'era anche il discorso che dell'integrazione per, per cioè che i contatti verranno condivisi fra le varie piattaforme e quindi più lo integrano più diventa difficile poi scorporarla che è un po' la, l'Anda che aveva preso un po' la, cioè qualcuno sta cercando di regolarlo. Facebook in seguito alle svariate eh, infrazioni di cui è stato protagonista. E però loro stanno provando a fare sta roba per evitare proprio di essere scorporati dopo. Cioè, una compagnia che è impegnata a fare sta roba, qua, onestamente, avere in mano anche i soldi degli americani prima e degli altri dopo. boh, Se non mi sembra una
0: grande idea. Io credo che la tanto bistrattata Europa che comunque prova ancora stancamente a mettere delle regolamentazioni a a queste nuove economie. Io credo che tra dieci anni guarderemo con, grande, con un grande sorriso ecco, alla sentivo, vecchiezza sentivo, degli europei. Insomma. Sentivo
1: l'altro, l'altro giorno qualcuno che giustamente sollevava la questione che, comunque, quando si parla di start-up di successo, di compagnie tecnologiche, big tech, eccetera, di europei non c'è nessuno praticamente, c'è Spotify e basta. E beh, ho capito che se devi avere WeWork, allora è meglio non avercela. No? È vero. Allora, da una parte, da una parte, eh, la. la... La super regolamentazione europea protegge l'utenza e va bene. Dall'altra è chiaro che comunque sta anche impedendo ehm, eh, l'apparire di compagnie particolarmente innovative. Per qualche motivo muoiono tutti in culla. Insomma,
0: sì, questo è vero. Io credo che, però, nel dubbio, vista quella che secondo me, adesso parto un po' nel filosofico, ma. Eh, visto il potere, secondo me, distruttivo che hanno avuto i vari Uber, eh, Facebook, eccetera, che sono delle, delle, delle aziende che hanno avuto un, un, un impatto netto, cioè la grande differenza è che un tempo i, i grandi conglomerati Ford, General Electric, eh, Siemens, avevano un impatto netto positivo sul mondo, cioè magari inquinavano, magari facevano delle cose terribili però davano da lavorare a milioni di persone, a a decine di migliaia di persone e globalmente facendo la tara tra le cose negative e le cose positive usciva una cosa positiva. Secondo me da da qualche anno eh, sono uscite in America a causa di questa deregulation mostruosa delle aziende come Uber, come Facebook che hanno un impatto netto sulla società che è negativo cioè eh, al netto delle cose buone, cioè gli stipendi che pagano e delle cose cattive che fanno, sarebbe meglio per il genere umano che non esistessero queste aziende ed è penso la prima volta che delle grandissime aziende che dominano le market capitalization mondiali, siano dei netti negativi questa è la mia mia impressione io penso che una cosa del genere non possa durare eh, e credo che nel dubbio eh, sia meglio piuttosto spostarsi più a essere un minimo più regolamentatori che non libertari, perché perché è veramente brutto un mondo di pochi pochi aristocratici e di tanti servi, insomma, scusate il pippone. Carlo vuoi aggiungere qualcosa?
2: Eh, No, sono sono pienamente d'accordo, poi diciamo che il problema dell'Europa non è solo la la regolamentazione in materia di privacy e di quello che si è visto negli ultimi anni, perché l'Europa è proprio un continente eh, completamente diverso rispetto agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono creati a livello di regolamentazione, di mercato, di tutto quanto per fare per creare impresa, quindi una serie Silicon Valley europea non ci sarà mai, per dire: tutto
0: è abbastanza improbabile, sì, effettivamente. Ragazzi, consigli della settimana, dai, siamo andati lunghi e scusatemi, ma io ho jet lag, quindi sono diventato un po' pipposo. Eh, Cosa consigli Tommaso?
1: Allora io consiglio un libro che ho appena finito che si chiama Becoming Superman, My Journey from Poverty to Hollywood di questo tizio screenwriter che si chiama J. Michael Strasinski di cui non sapevo assolutamente nulla, il libro me l'ha consigliato un amico, mi ha detto guarda è fighissimo leggilo. E eh, allora, questo uh, Strazinsky eh, ha lavorato a serie tipo I Men, I Ghostbuster, uh, la serie a cartoni, ha fatto uh, più di recente Babylon 5, ha fatto Sense 8, che tra l'altro è una serie che io ho disprezzato tantissimo, <ride> eh, ha fatto il film con Clint Eastwood, The Changeling, eccetera. Eh, ora la cosa interessante è che è una biografia, tra l'altro, con introduzione di Neil Gaiman, quindi già solo per farvi capire un po' il tipo di rispetto che questo tizio comanda. Um, è una biografia dove questo Stransitsky va uh, in dettaglio sulle uh, generazioni che sono venute prima di lui nella sua famiglia. E la prende larga perché eh, nasce da una famiglia di bastardi fondamentalmente di figli di puttana proprio di un livello che non, non mi aspettavo assolutamente arriva, cioè, arrivando così al buio sul libro e in particolare si arriva a un padre che ha un oscuro segreto che viene svelato verso la fine che è veramente agghiacciante e che che menava la moglie che menava lui che gli ammazzava gli animali che li li faceva spostare di casa ogni tot perché aveva i debitori dietro e poi aveva anche altre cose che si scoprono più avanti nel libro e e quindi c'è tutta questa storia della sua stirpe maledetta perché è una stirpe veramente atroce eh, e da come da questa stirpe eh, sfigata sia nato lui che comunque è uno buono che ha sempre cercato di fare il contrario di quello che faceva suo padre perché lo, lo odiava e, e alla fine è riuscito in qualche modo nonostante non avesse nessun incoraggiamento nonostante non avesse nessun cioè una famiglia dietro eccetera a uh, poco alla volta fra mille sfighe perché veramente questo c'è una sfiga che è incredibile <ride> a diventare comunque uno screenwriter eh, rispettato e che comunque a questo punto c'è, c'è anche la carriera di quelle con, con i controcazzi, diciamo e, allora per me è il più bel libro che ho letto quest'anno perché cioè, non ne sapevo Ma niente cazzo, cazzo. Non, ne, non ne sapevo niente e mi ha proprio preso cioè, la sua storia personale e anche le riflessioni che lui fa sono veramente interessanti ed è molto più, cioè non è tanto sulla sua carriera quanto più su com'è diventare una persona adulta Partendo da un'infanzia devastata, praticamente. Quindi è veramente bellissimo. Ma l'hai comprato vero... cartaceo o no, questo cosa... lo, lo, lo so, ho sentito l'audiobook, quindi dico letto, ma in realtà l'ho ascoltato. <ride>
2: ecco, io volevo, eh... volevo aggiungere che scusa se ti interrompo, il, il personaggio lo conoscevo non il libro, che adesso sicuramente leggerò, eh, lo conoscevo perché, oltre a tutte le cose che ha fatto, che hai citato, è anche un grandissimo sceneggiatore di fumetti. Quindi ah, se sì, se volete sì. recuperarvi la, la sua run eh, con Giorno Mita Junior su Spider-Man
1: sì, sì. Cioè, il titolo... il il
2: Iron Man è... titolo... Esatto, il titolo ovviamente è un gancio su quella cosa
1: il titolo Ma... Becoming Come Superman è perché lui effettivamente la salvezza questa è una cosa effettivamente giusta come l'hai fatto notare. La sua salvezza sono stati i fumetti perché nei fumetti lui è, trovava dei modelli di comportamento che non riusciva a trovare nella sua vita reale e quindi partendo a leggere Superman. Alla fine è arrivato a scrivere Thor, è arrivato a scrivere Spider-Man e credo anche Superman deve aver fatto dei Superman.
2: Iron Man, per dire, se ve lo ricordate, è lui lo... è il film di quell'albo speciale che la Marvel ha fatto uscire l'11 settembre dopo il crollo delle torri, eh, e, e, e su l'ha scritto lui. Ah, cioè, ce l'ho anche io. Quello, 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 Bravissimo, da... l'ha scritto lui.
1: Va bene, allora il suo nome è impronunciabile, non, non <ride> riuscite, eh, si, si chiama Strasinski, ma siccome è polacco ha mille lettere strane, eh? quindi cercate il Becoming Superman e eh, lo trovate. Insomma. Cioè, non so se esiste in italiano, dovrei controllare, ma eh, in inglese comunque è abbastanza scorrevole. Carlo,
2: allora io vi consiglio invece un documentario, docufilm bellissimo, forse la cosa più bella che ho visto quest'anno, che è Free Solo. È il documentario che ha vinto l'Oscar l'anno scorso, nel 2017, ed è la storia di Alex Arnold, che è il free climber, o free, so, free, so, free soloer, perché il free climbing è l'arrampicata con la corda senza aiutarsi con la corda, mentre il free solo è proprio di salire a mani nude. Che è, ha compiuto l'impresa di uh, scalare El Capitan, che è una parete di granito completamente verticale o quasi, che si trova nel parco dello Yosemite negli Stati Uniti e che per 30-40 anni è stata mh, per tutti gli scalatori del mondo eh, il santo graal, cioè la cosa impossibile da fare a, a, a mani nude
1: eh, ne, ho visto un pezzo, lui... ne ho visto un pezzo perché lo stavano vedendo i miei l'ultima volta che sono andato in Italia e c'è, c'è una tensione che è una roba allora, che Io vi, che non io vi dico a guardare che è una... Esatto,
2: bravissimo, è una cosa che non si riesce a guardare, nonostante si sappia già come va a finire, ehm, non ve lo dico ma vabbè, eh, si, si, si sa insomma. lui um... sarà morto
0: ovviamente poi successivamente.
2: <ride> no, no, è ancora vivo. È ancora vivo, ma cioè è un... È un... È un, mi- è un micro spoiler, ma è ancora vivo. È ancora vivo, ma, lui, ma no. Ti ma cambiato ancora... ogni due giorni. Ma questi di sì, solito sì, muo- sì,
0: muoiono come mosche, questi qua. Allora, lui,
2: infatti lui è uno dei più grandi free climber del mondo, perché ovviamente tutti gli, quasi tutti gli altri sono morti. Eh, in realtà lui... lui <ride> non, non ce, non ce ne sono altri. Lui, lui, lui non ancora. Eh, però veramente il, 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 il documentario è bellissimo, perché a parte le scene dove proprio si vede lui che scala, che sono, nonostante tu sappia come vanno a finire, sono veramente inguardabili. Cioè salti veramente dal, dal, dal divano ad ogni, ad ogni presa, eh, c'è la storia di questo ragazzo che ha avuto anche lui ovviamente un'infanzia abbastanza complicata, e, eh, da, dalla storia dalla quale però veramente traspare il suo, il suo amore per, per quello che fa, eh, il fatto che non è né assolutamente né un pazzo, né, ovviamente non ha tutte le rotelle a posto per quelli che sono i canoni normali, però non è né un pazzo né, né un invasato, anzi tutt'altro e vi dico la verità, io l'ho guardato la prima volta eh, poi nei giorni successivi l'ho guardato altre 3 o 4 volte quasi, quasi consecutivamente e superata la, la sensazione di dire questo è pazzo, ovviamente non lo farei mai è completamente fuori, eccetera nel, nel guardarlo che si arrampica, nell'ascoltarlo nel c'è, c'è veramente della poesia in qualche modo è una cosa ah, fantastica e bonus, c'è una scena in cui lui ovviamente è, è un fricchettone mezzo ambientalista eh, lava i panni sostanzialmente schiacciandoli con i piedi mentre fa la doccia quindi, quindi, risparmia sulla... quindi risparmia sul lavaggio dei panni. Oltre a vivere nel suo furgone, quindi. Ma, ma tutto il questo suo impatto ambientale è zero.
0: Non lo fa scendendo da una strada di sestate,
2: <ride> no? Perché eh, no, no, lui al limite si arrampica sul di S- sulle strade di sestate. Sulle
1: strade di sestate.
0: Sulle strade di sestate. Vabbè, vabbè, gli vogliamo bene lo stesso. Gli vogliamo bene lo stesso, no? Io suggerisco invece, so che ho, ho già parlato di questa azienda in passato come search engine. Uh, l'azienda di cui volevo parlarvi oggi che si chiama DuckDuckGo quindi um, papera papera vai quindi DuckDuckGo um, che oltre ad essere un search engine abbastanza sul, sul, che funziona relativamente bene non come Google onestamente, che protegge dalla privacy ha, ah, cosa stupenda per voi utilizzatori di Android o di telefonino Un browser che funziona 99,9% bene tanto quanto Safari o tanto quanto Chrome che soltanto vi blocca praticamente tutti i tracker del mondo. Quindi io ad oggi utilizzo DuckDuckGo per praticamente tutto tranne che per le cose per cui ho i login perché ovviamente essendo una cosa che non vi tracca ogni volta che uscite poi vi pialla tutti i cookies eccetera Eh, e devo dire è una meraviglia perché non caricando né pubblicità né cazzi né mazzi va veloce come una lippa e eh, non date eh, i vostri dati a Facebook e altre eh, schifosissime aziende che vi vengono a rompere il cazzo su cosa fate eh, la sera, il giorno, eh, la notte e la mattina quindi insomma eh, scaricatelo, io vi consiglio di utilizzarlo funziona sorprendentemente bene perché io di solito ho sempre, sono sempre stato molto pronto a cedere la mia, diciamo, verginità eh, su internet in cambio di una cosa che funzionasse bene. Eh, questa cosa funziona bene quindi no, non mi serve cedere la mia verginità. Quindi il browser di DuckDuckGo eh, cercatelo. Però devo dire questo free solo me lo cercherò assolutamente. Cazzo, mi piace anche perché cioè, Superman cioè, mi avete dato. Cioè, entrambi avete detto il miglior documentario che ho visto nel, in quest'anno. E Tommaso ha detto, libro, forse è il miglior libro. libro questo quest'anno. Quindi, Quindi
1: sono... questa volta facciamo proprio l'unpline.
0: Quindi ragazzi, clickbait a palla, sarò sicuro di mettere link affiliati, così arriveranno milioni e milioni al podcast <ride> di incassaforte.com. Io ringrazio Tommaso De Benetti per essere stato con noi stasera.
1: Ciao a tutti, posso fare un po' di spam? Eh
0: e beh, cazzo, siamo qua per quello. Allora,
1: allora, qua per quello. allora <ride> eh, su Twitter mi trovate a @tdebenetti volevo segnalare due cose, uno che ehm, è quasi, ho quasi completato il corso di crowdfunding che è ancora in early access ma sarà completo eh, verso la fine di ottobre, eh, lo trovate a academy www.writingbold.com uh, ho continuato ad aggiungere materiale quindi si sta ingrossando e per il momento è ancora in vendita scontato perché appunto è in fase di early access quando sì. ci sarà tutto avrà il prezzo finale
0: si, si sta ingrossando e è, b- è brutto l'affare, dire così. Si
1: l'affare si ingrossa esatto. e poi volevo dire un'altra cosa e cioè che um, so che ci sarà zero giocatori in que- fra i nostri scontatori ma ci provo eh, dal 17 settembre aprono i pre-order del uh, nuovo gioco che porteremo a Luca Comics and Games un gioco di ruolo si chiama Evolution Pulse Rinascita e se volete dare un'occhiata di cosa si tratta uh, trovate tutti i dettagli a www.theworldanvil.com dal 17 settembre
0: è un gioco che vi suggerisce di lavare i panni scendendo per stare di sestate giusto Tommaso? esatto, esatto.
2: caro, hai cose da,
0: da suggerire anche tu?
2: Io per questo mese no, ma mi impegnerò a cercare per per la prossima puntata.
0: Molto bene, io sono Andrea Alfieri, non ho assolutamente nulla da suggerire, eh, vi ringrazio e ci sentiamo a breve, ciao a tutti.